0: Une disparition éclair et qui n'a, semble-t-il, laissé aucune trace. C'est en moins de 10 minutes que l'INA s'est comme volatilisée il y a une semaine sur une distance très courte, 900 mètres seulement, de cette départementale 350. Depuis. Huit jours, la procureure, les gendarmes travaillent nuit et jour pour tenter de trouver le moindre indice. Ils se concentrent en ce moment même, image en direct, sur une maison du hameau de dispar. Ils ont fouillé cette maison de fond en compte jusqu'à 21h hier soir. Et ce matin, ils font des prélèvements. Nous irons sur place évidemment dans un instant. Mais d'abord, cette piste, piste prise très au sérieux par les enquêteurs, celle d'un prédateur. BFM TV vous dévoile un témoignage particulièrement intriguant. Écoutez, ce père de famille racontait à BFM TV comment sa fille, qui vit dans le même village que Lina, qui a la même silhouette que Lina, a été accostée à deux reprises par un homme dans une voiture, quelques jours avant la disparition de Lina. Bah en fait, euh, y a, moi j'étais au boulot, il y a ma fille euh, qui m'a appelé en catastrophe euh, le lundi à 6h30. Du, du soir, qui m'a dit comme quoi il euh, y a une voiture grise qui est passée qui l'a klaxonnée 3-4 fois du coup elle m'a appelé, elle est partie en courant elle est rentrée donc à la maison, elle l'a dit à sa mère aussi et le, le jeudi en allant à l'école sur le chemin là à 6h du matin ouais 6h10 il était il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture avec une voiture grise, une euh, Citroën et s'est mis à sa hauteur a commencé à ouvrir la porte elle a voulu descendre, du coup elle est partie en courant, elle a pris le téléphone, elle m'a tout de suite appelé « Papa, papa, il y a quelqu'un qui, qui veut me prendre ». Elle est partie, je lui ai dit d'aller sonner à une maison ou quoi, mais il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Elle a été euh, donc à la place où il y a le bus qui arrive, le monsieur s'est garé sur le côté, l'observait, mais elle ne voyait pas vu qu'il faisait nuit. Et dès que le bus est arrivé, ben, ce monsieur est parti quoi. Témoignage extrêmement important, précieux évidemment pour l'enquête. Mélanie Vecchio, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste police-justice de BFM TV. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. On va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous. Nos autres invités qui vont nous accompagner. Marjorie Sweur, bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne, criminologue, présidente de l'école française des sciences criminelles, experte auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Merci d'être avec nous. Maître Randall Scherderfer, bonjour. Soyez Merci le bienvenu. Bien. Ravi de vous accueillir. Avocat pénaliste qu'on connaît bien, notamment sur ce plateau. Euh, auteur de votre dernier ouvrage qui va sortir. Dans quelques jours, itinéraire d'un avocat hors norme, c'est chez Hugo Doc. Et puis, évidemment, on est ravi de retrouver le général François Daoust. Bonjour, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Au combien mis à contribution dans l'affaire Delina, professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi Pontoise. D'abord, ce témoignage, Mélanie, je voudrais que vous nous racontiez dans quelles conditions il a été tourné, ce que vous dit ce père exactement. On vient de l'entendre et comment vous l'avez, vous l'avez ressenti, vous l'avez perçu.
1: C'est un témoignage qui restait... Il y avait des rumeurs dans le village disant qu'effectivement, il y avait une jeune fille qui disait avoir été victime d'une tentative d'enlèvement de, et en recoupant les sources, en faisant du porte-à-porte, -porte, en parlant à certaines personnes. On a pu identifier ce papa. On a été le rencontrer. Il était, au début, un peu réticent à nous parler et finalement, il a bien voulu nous livrer sa parole et ce qu'il raconte, effectivement, c'est extrêmement troublant parce que sa fille était à côté de lui, il faut le préciser... Euh, sa fille qui euh, a effectivement... Euh l'aspect en tout cas ressemble à Lina, elles ont quasiment le même âge la petite fille en question, Karine, elle a 14 ans et demi, elle va avoir 15 ans au mois d'octobre, Lina a 15 ans elles sont elles ont les cheveux longs toutes les deux elles, ont, elles sont très apprêtées et il me disait que de dos effectivement, elles se ressemblaient énormément. Donc il me raconte via la voix de sa fille que à deux reprises, le lundi à 18h30 elle rentre chez elle, elle sort des cours et elle va voir un conducteur qui passe devant elle en klaxon à plusieurs reprises elle prend peur ce qui fait que ses parents son papa et sa maman et euh, eh bien vont décider de l'accompagner à l'école le mardi et le mercredi le jeudi elle va rentrer euh, elle va y être, elle va y aller toute seule, elle prend le bus là elle prend le bus à pleine à une centaine de mètres de sa maison il est 6h10 il fait encore nuit noire, et elle raconte que euh, cette même voiture hein, c'est ce qu'elle dit cette même voiture eh bien, va euh, tenter de s'arrêter le conducteur euh, tenter également d'ouvrir euh, la portière de sa voiture mettre pied à terre et là elle prend peur elle appelle son père son père lui dit euh, de euh, de rentrer dans une des maisons euh, qu'elle voit peut-être éclairée sauf qu'il fait nuit noire les gens dorment à cette heure-là il est 6h10 ouais. et donc euh, elle va se, se réfugier euh, un instant et euh, heureusement le bus va arriver elle monte dans le bus et, euh, et elle va donc partir à l'école mais elle est euh, effectivement très choquée on a pu la rencontrer hier elle est très choquée.
0: Elle ne reconnaît pas cet
1: homme Elle ne reconnaît pas cet homme. La première fois, parce qu'il fait nuit. Euh, il est 18h, un peu plus de 18h, donc il fait déjà nuit, ou euh, euh, 19h. Et euh, il, il m'explique qu'il y a le soleil, en fait, le contre-jour qui fait qu'elle ne voit pas la tête, elle ne distingue pas la silhouette. Elle ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Elle ne sait pas si cette personne-là est âgée ou jeune. Et la seconde fois, eh bien, euh, il est 6h10, donc elle ne le voit pas. Exactement. Une... Information toutefois, elle dit aussi, alors c'est encore une fois, c'est sa version, avoir reconnu cette voiture sur un parking. Elle va prendre en photo euh, cette voiture, c'est une voiture de marque française qui est grise, qui est plus grande qu'une Clio dont on nous parle euh, depuis le début dans cette affaire, euh, et elle va remettre cette photo aux enquêteurs.
2: Et le mardi-mercredi, quand euh, ses parents l'accompagnent à l'école, eux ne remarquent rien, la voiture n'est pas là.
1: Ils ne remarquent rien, euh, sachant que le père, depuis euh, cette affaire, depuis cette histoire, depuis que sa fille lui en a parlé, eh bien, il, il s'est mis lui-même en tête de euh, euh, naviguer dans le village, dans les villages avoisinants, pour tenter de retrouver cette voiture. Mais cette voiture, à cette heure-là, elle est introuvable.
0: C'est une voiture qu'on qu qualifie de Citroën, c'est comme ça que l'a dit la fille, pour la distinguer de la Clio. Ce témoignage, il est évidemment extrêmement important, on a envie de vous entendre chacun. Euh, D'abord, Général, votre regard de, de gendarme. Euh, habitués à conduire des enquêtes un tel témoignage ça change la donne c'est-à-dire que l'hypothèse d'un prédateur qui rôde, elle est très crédible elle doit être prise très au sérieux elle est prise très au sérieux et euh, les
3: investigations qui ont lieu actuellement montrent que tous les moyens sont mis là-dessus. Alors, qu'il y ait une perception euh, biaisée de la jeune fille qui a été impressionnée par euh, cette tentative. Alors, on ne sait pas d'enlèvement, en tout cas, de la personne qui s'arrête
0: à on, sa hauteur. On précise heure. bien, pardon, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, oui. euh, que ces faits se sont déroulés avant la disparition d'Ina. Elle, elle, elle n'affabule pas sur une spéculation Exactement. traumatisée par ce qui s'est passé. Alors,
1: elle dit que les faits se sont, se sont passés c'est avant en revanche il signale euh, ces faits à la gendarmerie après la disparition de la petite oui. fille preuve aussi que c'est quand même pris au sérieux c'est qu'elle a toutes les pistes hein, sont évidemment prises au sérieux par les gendarmes. C'est ce qu'on nous expliquait hier. Des, des appels à témoins, notamment euh, de Lina, qui a mmh. été vue dans un train euh, ailleurs en ouais. France, Donc, tout, tout est pris récemment au sérieux. Elle a quand même, enfin, elle a été entendue par la gendarmerie. Son père nous dit qu'elle a été entendue euh, euh, mercredi après-midi. On nous a confirmé qu'elle a effectivement été entendue euh, la semaine dernière.
0: Je vous laisse finir, pardon. Oui.
3: Donc, là-dessus, sans préjuger de, des raisons exactes, la personne qui s'est arrêtée et qui l'a croisée apparemment deux fois, eh bien, il faut vérifier. Parce qu'effectivement, soit nous sommes quelqu'un qui est déjà connu des services à justice, inscrit au fichier des délinquants sexuels, par exemple, soit quelqu'un qui a une opportunité en croisant des jeunes filles sur ce chemin. Donc là vous nous serez en présence d'un prédateur, soit ce n'est pas un prédateur, et c'est simplement quelqu'un qui habite dans le coin et qui propose. Toujours est-il qu'on prend le pire pour ne rien oublier et couvrir tous les éléments. Donc, l'engagement du laboratoire, l'IRCGN, y compris dans les, autour des voitures, mais aussi dans les maisons pour rechercher la moindre trace. Mais nous y on va, Exactement,
0: on va revenir évidemment sur ces, ces, ces prélèvements qui sont en cours en soi-même. Marjorie, sur votre regard de, de criminologue, de psychologue, euh, dans ce que décrit ce père de famille, ce que rappelait Mélanie, euh, des silhouettes identiques, des jeunes filles du même âge, euh, des jeunes filles qui se ressemblent, on a l'impression d'avoir malheureusement un schéma qu'on qu connaît de, de prédation, d'hommes qui repèrent des proies, qui peuvent se ressembler, qui peuvent lui plaire.
4: oui c'est ce qui est de prime abord c'est ce qui ressort effectivement et c'est peut-être là où c'est encore plus traumatisant pour Karine ah. puisque elle, elle a vécu deux jours enfin deux jours auparavant et une première fois en début de semaine euh, d'être interpellée par un individu qu'elle n'a pas reconnu ou quoi que ce soit et le fait de voir que son amie, qui se re, enfin finalement elle se ressemble comme deux gouttes d'eau euh, viennent à disparaître ça vient réactiver ça vient créer un sentiment d'insécurité chez jeune chez, chez cette jeune fille et en plus de ça, elles sont identiques, elles sont copines, donc ça veut dire que elle, dans son fantasme à elle, serait pu être elle qui serait aujourd'hui euh, bah, disparue et dont on rechercherait la trace.
0: C'est un mécanisme de prédateur, un homme qui s'arrête en voiture, qui interpelle une jeune fille, qui reviendrait deux jours plus tard refaire la même chose, trois jours plus tard faire la même chose. Ben
4: bah, c'est pas monnaie courante. Euh, maintenant c'est quand même un petit village, est-ce que c'est une personne qu'elle connaît ou pas Elle semble pas le reconnaître en attendant. Après euh, le point de vue éclairage, c'est pas non plus le summum pour arriver à identifier quelqu'un. Donc je pense qu'entre tout ce qu'on entend aujourd'hui euh, plus les préventions que les parents peuvent faire, ça peut aussi entraîner des angoisses qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui elle s'est sentie en insécurité.
2: Si elle prend la voiture en photo sur le parking, ça doit aller assez vite, elle a pris les plaques ou elle a photographié la voiture non, de, profil. La la se... photo de... de profil Non, elle a pris la photo de profil, elle et a on pensé voit pas aux la plaque. plaque où elle a 14 ans. <rire> Maître Schwerdorfer, euh, vous avez un dossier, moi je voudrais qu'on parle un peu euh, voiture, parce qu'on parle d'objets connectés, les téléphones, la géolocalisation, le bornage, qu'on parle un peu voiture, vous avez un dossier dans lequel il y a une histoire passionnante de voitures qui raconte des choses.
5: C'est l'affaire de Nicolas Zapeda et la disparition, effectivement, de, de Narumi. Euh, c'est une enquête qui a été très concentrée au niveau technologique Sur l'exploitation de certains moyens Et notamment euh, des moyens relatifs aux véhicules de location Utilisés par Nicolas Zepeda Et euh, on a pu découvrir, euh, c'est assez fabuleux en termes technologiques euh, Le fait que on sait exactement d'abord où se trouve le véhicule Tous les véhicules, on le sait euh, depuis à peu près Je crois que la période c'est 2012 où on a mis en place 2012
2: de... c'est l'Europe qui demande exact, à ce que les véhicules exactement. aient un numéro IMEI
5: Exactement. Et grâce à ce numéro e-mail et euh, au dispositif qu'il y a dans les véhicules, et c'est un véhicule tout à fait ordinaire, on a même pu savoir à quelle heure le véhicule, les portes du véhicule ont été ouvertes, combien de temps les portes du véhicule sont restées ouvertes, ce qui est très important dans l'affaire mm -hmm. de la Zapeda et de la disparition de cette petite japonaise qui aurait été posée dans ce véhicule-là après avoir été tuée. Et euh, on a pu voir aussi à quel moment elle se refermait, si le véhicule restait immobile, et quand est-ce qu'elle se réouvrait et pour quelle durée. C'est très important parce que pour charger un corps, une certaine durée. Donc, euh, on, on a des éléments très précis. Par contre, ce qui est dangereux dans ce type d'affaires, si on prend le parallèle, par exemple, de l'affaire fourniré, c'est quelqu'un qui a pas de portable et qui a un véhicule qui est hors technologie actuelle. Ancien Ancien. Et là, à partir de ce moment-là, si vous, euh, ajoutez, euh, la non-utilisation d'une carte bancaire, si on est en prédation, il y a une réflexion, il y a une préméditation. C'est pas anodin. Euh, et quand on pense euh, au, mode opératoire de fourniré, c'était exactement ça, hein. euh, Sauf qu'il y avait son épouse en plus dans le véhicule, mais on s'arrêtait, on interpellait une jeune fille, on la faisait monter dans le véhicule, et puis ensuite, on sait ce qui se passait. Donc c'est vrai que c'est pas une démarche, vous avez raison, monsieur Godin, c'est pas anodin. Moi, je partage assez l'analyse la, du général Daouz, c'est-à-dire que, je pense que cette piste est très sérieusement exploitée. Après, euh, on verra ce que vont donner les investigations. Et, et dans
2: Jonathan Daval, il y a aussi une voiture connectée.
5: Dans l'affaire Daval, vous avez effectivement le, le tracker du véhicule qui va permettre de géolocaliser le véhicule. D'abord, de savoir quand est-ce que les portières pareilles du véhicule sont ouvertes durant la nuit. Et c'est là où il y a une dichotomie entre ce que dit Jonathan Daval à l'époque. Mmh. qui dit, moi, je me suis couché à minuit. Ouais. Sauf que le, les portières du véhicule s'ouvrent à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. On sait que la voiture ne bouge pas. Et ensuite, on peut traquer le véhicule et géolocaliser le véhicule vers 6h du matin, près du bois des Moulins, où on va trouver euh, le corps d'Alexia. Effectivement, c'est vraiment fondamental, euh, sachant qu'en plus, ça s'est passé... Euh, on est en fin de matinée, 11h15. Mmh. Euh, voilà, il y a quand même des paramètres. Euh, un week-end, une portion doit, très voilà. courte hein, de, de 900 mètres. Très euh, utile pour les enquêteurs. Et le moment où le portable cesse de, 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 de matcher, c'est quand même le point de départ de, de, qui doit cristalliser toutes les attentions des enquêteurs, qui ne doivent pas tout dire d'ailleurs aux journalistes. Mmh.
0: Général, peut-être qu'il faut aussi avoir un peu de, prendre un peu de recul là et se dire évidemment, ce témoignage, il est très fort et il, il nous en mène dans une piste. Il euh, faut aussi la relativiser, parce que j'imagine que dans les enquêtes, et vous connaissez ça tous les trois très bien, il y a des fois des évidences, on se dit, ah, ce témoignage nous amène quelque part, et il faut s'en méfier. Tout à fait.
3: C'est ce que je voulais introduire tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas si la personne sera mise en cause. C'est est une personne d'intérêt c'est-à-dire qu'il faut fermer la piste si nécessaire et ne rien laisser au hasard et au risque de passer à côté justement d'un prédateur ou autre. Mais euh, si euh, on, on ne le fait pas, et bien derrière, on a toutes les portes ouvertes pour autre chose. Donc il faut le faire. Mais parallèlement, si ça se trouve, vous n'êtes pas au courant, nous ne sommes pas au courant, il y a peut-être un ou deux autres objectifs de la même manière. L'IRCGN est descendu et ils auront peut-être deux, trois maisons à faire et encore un certain nombre de véhicules à traiter. Donc, on voit bien que là-dessus, on se focalise. C'est ce quelqu'un d'intérêt, pas forcément celui qui sera
0: retenu, mais en tout cas, tout sera traité. On va parler dans un instant de l'autre véhicule, la, la fameuse Clio. Avant cela, peut-être un mot, parce que quand même, euh, ce témoignage, il jette aussi, j'imagine, Mélanie, euh, un poids dans ce village, dans toutes ces zones. Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un prédateur qui rôde. Euh, Marjorie ça change aussi la donne. Dans ce village, d'un coup, il y a quelque chose qui s'installe
4: il ben, y a l'angoisse, il y a la peur déjà le fait divers en lui-même c'est je dirais inquiétant après ça se passe chez vous dans un petit village, on s'attend toujours dans l'inconscient collectif, on s'attend à ce que ces faits arrivent je dirais dans des grandes villes et ce qui n'est pas le cas donc forcément que là aujourd'hui le fait que l'enquête nous emmène dans cette piste là, ça peut aussi créer l'espoir d'avoir une, une un sens à ce qui est en train de se passer pour pouvoir apaiser les esprits mais tant que rien n'est je dirais déterminé. Vous allez avoir l'angoisse qui va s'installer et la suspicion aussi, parce que finalement tout le monde va être amené à se regarder, à jauger les habitudes des uns et des autres pour éventuellement trouver un élément qui pourrait nous aider.
0: Quel est le climat, Mélanie Vous avez passé plusieurs jours hein, sur place. Quel est le climat
4: C'est euh, il y a de
1: l'incompréhension, beaucoup d'incompréhension, et ce que disait euh, Madame Sueur est vrai, c'est-à-dire qu'en fait. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes nous ont dit, on pensait pas que ça pouvait arriver ici. Il faut, faut voir la configuration. Hein. C'est quand même Plein c'est quand même très étendu Il y a 1010 habitants, euh, il y a quelques résidences secondaires, il y a six hameaux. Et tout le monde, vraiment tout le monde se connaît. C'est-à-dire que tout le monde se parle, les jeunes filles se parlent à l'ensemble, euh, les, les, les ados, euh, les, les, c'est très générationnel aussi. Donc tout le monde se connaît, euh, tout le monde sait qui fait quoi, à quelle heure, etc. Euh, donc il y a oui il y a énormément d'incompréhension. Euh, pas de psychose pour l'instant hein, pas de euh, euh, on a vu un rôdeur on a peur uh -huh. etc mais de l'incompréhension c'est à voir -ce que, parce que finalement, ce que nous disent les enquêteurs depuis le début et ce que nous dit la procureure aussi, mmh. ça va peut-être changer bien évidemment s'il y a une requalification d'enquête, mais en tout cas jusqu'à hier, on nous disait bah, toutes les pistes sont ouvertes, donc on n'exclut pas un hein, départ volontaire, on n'exclut pas qu'il ait pu monter dans une voiture avec quelqu'un qu'elle connaissait, euh, ça s'est bien passé, elle est partie d'elle-même, ça s'est mal passé, il s'est passé quelque chose et ça devient criminel. Donc c'est ça en fait, c'est l'incompréhension, qu'est-ce qu'il est arrivé à cette jeune fille et pourquoi ça arrive ici dans ce village extrêmement tranquille où il s'est jamais rien passé, cl très clairement.
0: Général, un petit encore sur cette piste du prédateur. Est-ce qu'en termes d'enquête, on rentre dans une phase où tout un coup, on se met à traquer quelqu'un qu'on n'a peut-être pas encore identifié, mais on se dit qu'il y a un homme qu'il faut à tout prix retrouver alors, je pense que
3: cette phase elle a déjà été traitée bien en amont et on arrive simplement à un moment où les premières investigations qui ont l'air d'être des investigations plus criminelles que euh, une recherche et cause simples de la disparition eh bien sont, sont patentes euh, mais là, ce qu'on ce à quoi on va assister, c'est surtout aujourd'hui une requalification, d'une manière ou d'une autre, de la part du procureur de la République. Les huit jours de flagrance liés à la disparition inquiétante de l'article 74-1 sont terminés. Donc, deux, une opportunité, une, soit il part en préliminaire, mais au vu de l'affaire, au vu de la requalification certainement qu'il va faire, euh, enlèvement suivi de séquestration, l'ouverture d'une information, je ne serais pas surpris qu'on la prenne dans la journée. Et ce qui, ce qui va faire, qu'il va y avoir une continuité de l'enquête et des investigations par les enquêteurs, mais non plus sous la direction du procureur public, mais d'un juge ou de deux
0: juges d'instruction. Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que c'est pour cela d'ailleurs que les actes d'enquête sont en train de s'accélérer puisque en ce moment même, les gendarmes sont toujours en train de se concentrer sur une maison du hameau de Dispar. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant pour continuer à essayer de comprendre cette enquête, s'intéresser à cette fameuse deuxième voiture qu'on évoquait à l'instant, cette fameuse Clio croisée sur cette départementale 350 à plusieurs reprises le matin de la disparition de l'INA. tout de suite soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes avec ces mots, ces mots déchirants. Je veux ma fille. C'est cette phrase prononcée, répétée plusieurs fois cette semaine par la mère de Lina. Huit jours qu'elle attend des nouvelles de sa fille de 15 ans. Lina, partie heureuse, rejoindre son petit ami. Elle s'est comme volatilisé, l'enquête avance, la piste du prédateur, on le disait à l'instant, est aujourd'hui prise très au sérieux, et depuis quelques heures, les investigations se concentrent sur une maison dans le hameau de Dispar, Antoine Forestier. C'est là que vous vous trouvez pour BFM TV. Que sait-on exactement, Antoine, des investigations en cours
6: on sait qu'il y a eu des premières investigations qui ont eu lieu dès vendredi. Une équipe de BFM TV était présente sur place. Il y avait une voiture Clio bleu grise garée juste devant une maison ici en contrebas et à ce moment-là, les gendarmes étaient en train de se faire des investigations au niveau de cette voiture. Cela a duré environ trois heures. Des investigations qui ont recommencé hier soir, cette fois-ci au niveau de la maison qui est située juste en bas à une cinquantaine de mètres dernier mois et la maison elle a été surveillée toute la nuit par une équipe sinophile de la gendarmerie. Il y a un scellé qui a été installé sur la porte de cette maison. Ce matin, des gendarmes de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, sont arrivés aux alentours de 9h45. Cela veut dire que cela fait à peu près 4h désormais qu'ils sont en train d'effectuer des relevés, de travailler à l'intérieur de cette maison, juste derrière. On ne sait pas pour le moment ce qu'ils recherchent précisément à l'intérieur de ce domicile, puisque la procureure de la République de Saverne, qui communique sur cette affaire depuis lundi régulièrement avec des communiqués de presse, ne s'est pas encore exprimée au sujet de ces investigations qui ont encore lieu en ce moment même ici dans un hameau qui est situé à seulement 3 km du lieu de la disparition de l'INA.
0: Et on suit tout cela évidemment en direct grâce à vous Antoine Forestier avec Médéric Soltani. On arrive Mélanie à la deuxième voiture au cœur de cette affaire. Il y a la Citroën grise qui a été décrite par Karine, on en parlait un instant, c'est la piste du prédateur, c'est de Clio. Pourquoi on s'intéresse aux possesseurs de Clio dans la région
1: ça part d'un signalement, c'est un témoin qui, euh, qui contacte les gendarmes et qui euh, confirme avoir vu au moment de la disparition de l'INA, euh, dans l'environnement, dans l'entourage, enfin, au moment où elle a disparu et à l'endroit précisément où elle a disparu euh, une voiture cette voiture on l'a dit c'est une euh, une voiture de marque française oui. une certaine marque d'une certaine couleur bleu-gris euh, il affirme ça donc aux gendarmes euh, c'est un témoignage qui va être corroboré par de la vidéosurveillance et les gendarmes vont faire des rapprochements ils vont euh, cibler dix véhicules euh, qui euh, ressemblent plus ou moins, en tout cas qui ressemblent à cette description, parce qu'il faut savoir que sur cette vidéosurveillance, et c'est ce qui complique encore une fois les choses, la plaque d'immatriculation de cette voiture n'est pas lisible. Donc ils vont, cribler, ils vont cibler dix euh, véhicules et se rendre dans différents endroits, dans différentes communes qui sont euh, plus ou moins loin de l'endroit où a disparu la jeune fille, euh, Bellefosse, à une dizaine de kilomètres. À Dispar on l'a vu ici, ou encore à Saint-Pierre-Bois, là nous y étions, oui. c'est à une vingtaine de kilomètres, et on a vu des techniciens de l'identification criminelle, justement, faire des prélèvements sur certains véhicules, puis repartir. Ça, ça, ça c'était vendredi, donc une, au début c'était six véhicules qui étaient ciblés, c'est monté à une dizaine. C'est une vérification, des vérifications de grande ampleur, d'envergure. À, à
0: Ces vérifications, elles sont allées assez vite là, les gendarmes, dans cette maison, ils y sont depuis hier, toute la journée, ils y étaient déjà passés vendredi, ils sont restés jusqu'à 21h hier soir, ils ont posé des scellés, ils sont revenus ce matin, on est en train de faire des prélèvements, s'il oui. y a l'IRCGN sur place, oui. et la procureure ne communique pas contrairement à ce qu'elle fait assez rapidement quand il y a des actes d'investigation, on l'a suivi hier en direct oui. avec Dominique, quand on a retrouvé des ossements d'origine animale. Est-ce que ça veut dire que dans cette maison, il se passe quelque chose
3: alors, je ne sais pas en tout cas ce que ça veut dire c'est qu'elle n'a pas encore les résultats des investigations matérielles réalisées à la fois par les techniciens d'identification criminelle qui sont sur place, en gros les généralistes qui interviennent dans l'urgence qui sont là pour un certain nombre de prélèvements et les spécialistes du laboratoire de l'IRCGN qui sont à l'intérieur donc elle ne communiquera qu'à partir du moment où il y a des résultats qui soient négatifs ou positifs dire et prendre la parole pour simplement signaler que on a une unité spécialisée qui est descendue ce n'est pas très constructif donc on est plutôt là-dedans et elle va attendre les scellés qui ont été posés c'est la garantie que quelqu'un ne rentre pas en plus pour effacer des traces va ou par simple curiosité et qui va polluer la scène donc on enferme cette maison dans un cocon de façon à ce que les experts de plusieurs domaines, spécialisés en recherche de traces de sang, anthropologues, à des prélèvements spéciaux d'ADN, voire d'empreintes digitales, ou de recherche de fibres, de vêtements ou autres, donc c'est très 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 large pour les experts, y compris spécialistes concernant l'électronique de véhicules, qui sont certainement là, Eh bien... Il y a quand même besoin de donner un peu de temps au temps. Et euh, souvenez-vous, l'affaire Flactif, c'est pratiquement une semaine qu'ont passé les spécialistes de l'IRCGN dans un le chalet avec trois étages. Donc, il y a besoin euh, d'y aller. Et comme j'aime à le dire, le temps du
2: scientifique n'est pas le temps du médiatique. Et préserver les lieux. On a vu dans l'affaire d'Aval, la maison de, de Jonathan oui. et Alexia Naval avait été visitée, des choses avaient été volées à l'intérieur. Euh, on est au. Alors qu'elle
5: était sous scellée. Alors qu'elle oui. était
2: sous scellée, absolument, scellée judiciaire. Donc on est au huitième jour, samedi plus un, huitième jour, donc euh, disparition inquiétante, article 74.1, vous l'avez dit. On va passer très vraisemblablement, le procureur va décider en enlèvement, séquestration, ouverture d'une information, désignation d'un juge d'instruction. Les avocats vont arriver, ils vont avoir accès à quoi La famille va se constituer partie civile, les avocats auront accès à quoi
5: Alors les avocats vont avoir accès en principe à l'intégralité des actes qui seront transmis au juge d'instruction. Pourquoi en principe Parce que tout simplement, le juge d'instruction n'est pas obligé de coter immédiatement tous les actes qu'il reçoit de la part de ses enquêteurs. Côté Il... numéroté numéroté au dossier, c'est-à-dire rendre accessible à l'ensemble des parties constituées, y compris les parties civiles, euh, euh, accessible au dossier. Donc, ce que ce que, va faire, ce que vont faire les enquêteurs avec le procureur de la République et le juge d'instruction, ils vont garder les éléments les plus significatifs. Et lorsqu'ils vont décider d'une cible à placer en garde à vue ou deux cibles à placer en garde à vue, euh, à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir sortir des éléments déterminants qu'ils auront récoltés dans l'enquête, y compris des éléments scientifiques et techniques, dont personne n'aura connaissance. Et les avocats des parties civils, comme dans l'affaire Davan n'en auront pas connaissance. Et tout ça ne va sortir que pendant les 48 heures de garde à vue, si on place quelqu'un en garde à vue. Et ensuite, ce sera joint au dossier et tout le monde aura accès, après les 48 heures de garde à vue, de la personne qui sera in fine, ce qu'on ne sait pas maintenant, euh, Sérieusement soupçonné et contre qui on, on va penser légitimement qu'il y a des indices graves ou concordants permettant ensuite une mise en examen. Ça nous amène évidemment à, à parler de la famille en de fait, Lina. On va préserver l'enquête, y compris euh, des avocats, y compris de la famille. Pourquoi Parce que tout le monde est soupçonné en réalité dans une affaire comme celle-là. Même si on se concentre sur un lieu précis, sur une maison d'habitation, les gendarmes ne se concentrent pas que sur cette piste-là. Et tant que euh, on n'a pas euh, fixer un objectif avec des éléments d'investigation qui permettent de légitimement penser qu'on est sur la bonne personne qui serait impliquée dans la disparition, je ne veux pas la qualifier pour l'instant, eh bien, tout le monde reste suspect. C'est la bonne façon de travailler. Sinon, euh, l'enquête est biaisée et elle est partielle. Et si une enquête est biaisée et partielle, c'est là où, effectivement, commencent les difficultés, comme dans l'affaire Dills. Et le
0: général à qui euh, Marjorie je voudrais qu'on dise un mot de la, de la maman euh, de l'INA elle a déchiré le cœur à tout le monde. Euh, J'ai ouais. besoin de ma fille, a-t-elle répété à plusieurs reprises avec le courage d'aller devant les médias parce qu'elle que Elle espère, elle aime tout monté. le monde. C'est c'est à la fois une mère courage, une mère qui se bat et puis on imagine huit jours après l'abysse le, dans lequel elle se trouve.
4: Ah ben c'est euh, Oui, là, elle va avoir besoin d'un soutien psychologique si elle ne l'a pas déjà demandé. Euh, le, le panel d'émotions par lequel elle passe, ça peut aller effectivement de l'espoir au désespoir puisque chaque nouvelle information peut justement lui créer euh, une avancée. Euh, après, on voit que oui, bah, on est tous parents où on a, je dirais, euh, autour de cette table. Et donc, euh, c'est imaginons euh, si c'était à nous que ça arrivait. Donc, forcément, ça vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. C'est une mère qui était... Euh, solo, une mère qui s'est occupée de sa fille. Donc, en fait, quand elle dit c'est mon tout, c'est qu'on entend plutôt une maman qui s'est vraiment sacrifiée et saignée pour son enfant. Et aujourd'hui, c'est comme si elle perdait sa raison de vivre. Donc, elle, en une fraction de seconde, en fait, sa vie bascule d'un moment où tout était calculé, contrôlé, bien, positif, en une horreur parce qu'aujourd'hui, elle est face à des, des interrogations, face à des doutes, peut-être face même à de la culpabilité d'avoir laissé partir sa fille. Donc euh, c'est ça en fait. Et elle est en train d'alterner entre différentes mais, émotions.
2: Marjorie Sœur, elle, elle prend la parole. Elle vient face aux caméras. Elle vient dire, euh, ne racontez pas n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, on raconte n'importe quoi. Euh, Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Mais parce qu'elle veut bah, pas qu'on s'alise. Mais
4: parce qu'elle se bat... Vague... Oui. <rire> fait un travail de com' parce qu'elle veut mobiliser tout le monde, parce qu'elle a besoin du soutien de tout le monde, parce qu'elle a besoin que tout le monde se sente investi dans ce qu'elle est en train de vivre et donc ça a permis aussi aux gens de participer aux battus, de se, se mobiliser pour ça. Mais elle veut aussi préserver, je dirais, la mémoire de, de sa fille, enfin l'identité tout simplement de sa fille. C'est clair que il faut qu'elle soit préservée et qu'elle se préserve de tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, parce que derrière un écran, il est très facile de dire tout ce que l'on pense, on est, enfin qui on on est pour juger les décisions qu'elle a prises. Qui on est pour juger l'éducation qu'elle lui a donnée Non, c'est pas possible. Donc, d'une certaine façon elle se sert des moyens de communication qu'il y a aujourd'hui pour montrer son désarroi, son désespoir, sa peur enfin tout ce qu'elle peut ressentir par rapport à la perte de sa fille et l'incompréhension qu'elle est en train de vivre, donc ça c'est la mère qui se bat, mais à l'intérieur c'est une mère qui est complètement effondrée et détruite d'un petit mot oui. Quand elle parle de cela, euh, elle parle aussi du compagnon de sa fille qui lui aussi
1: est la cible de, de nombreuses attaques mmh. sur les réseaux sociaux, on a pu lui parler à, à ce jeune homme et c'est vrai qu'il y a euh, il y a une, une violence sur les réseaux sociaux. Euh, il est désigné parfois comme le coupable. Certains, enfin beaucoup de monde, euh, chaque habitant a une petite idée sur qui a fait quoi, etc. Et c'est vrai qu'elle le défend. On les a vus sur les images. Hein. On les a vus oui. nous aussi. Euh, on était à la gendarmerie. Euh, locale pendant plusieurs jours et il l'accompagne, il est toujours à ses côtés il vit là-bas, il l'entoure également euh, et elle veut par là le défendre, c'est une dame qui est extrêmement entourée, c'est une famille très nombreuse il y a ses cousins, ses cousines qui viennent qui se relaient euh, autour d'elle qui ne sont pas forcément tous de la région il y en a qui viennent du Luxembourg par exemple qui, euh, qui viennent là euh, se relayer à, à ses côtés elle n'est pas seule, en tout cas elle est enterrée et elle a aussi remercié justement tous les gens qui ont participé à l'abattu, toute ouais. sa famille euh, qui l'entoure euh, de manière euh,
0: d'un petit mot, maître et général, euh, est-ce que l'un des rôles de l'avocat, peut-être, sera aussi de lui faire entendre que l'enquête sera peut-être longue
5: Je crois que euh, après plus de huit jours, elle l'a compris. Parce que euh, la difficulté, c'est que c'est une jeune fille, visiblement sans histoire, qui n'est pas rentrée, qui n'a pas de raison de, de se sauver, de fuguer, un jour, deux jours, trois jours, comme dans l'affaire du petit Émile... Euh, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et c'est ce qui est terrible pour elle, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je ne suis pas du tout optimiste. Euh, en réalité, je pense qu'elle ne l'est pas, que la famille ne l'est pas. Euh, et quand une jeune fille de, de, de 15 ans, tout juste 15 ans, disparaît dans ces conditions-là... Euh on ne peut craindre que le pire, et je pense qu'effectivement, l'avocat ne pourra lui permettre qu'une chose, c'est d'avoir accès aux éléments du dossier, à ce qu'il y a, mais je pense que la réconforter, personne ne pourra le faire, pas non plus un psychologue, parce que c'est tellement abyssal quand il vous arrive un tel drame, je pense qu'on peut pas le comprendre tant qu'on l'a pas vécu, ouais. mais elle est confrontée à l'horreur la plus absolue, c'est-à-dire que l'enfant a disparu, qu'est-ce qui s'est passé Qui pourra y répondre pour l'instant Peut-être même pas encore forcément les enquêteurs, peut-être même pas le procureur ou un juge d'instruction. On va voir les évolutions, mais je pense que c'est inconnu et d'une violence inouïe. Et c'est évidemment tout le travail des enquêteurs qu'on suit
0: sur BFM TV. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes pour nous aider à, à essayer de décrypter cette enquête qu'on suit évidemment en direct.